0: 理解未来的七个原则后记，一项实验。2009年的夏天，我以自己为样本进行创业实验。我认为这应该很有趣。过去的30年中，我开了五家公司，全部在第一年就实现了盈利，其中两家还成为全美领袖工厂。其中之一是实验性的飞机企业，成立第一年的年底就覆盖了全美37个地区。这一成绩值得深思，因为我是一名理化老师，从来没有接受过正式或非正式的商业培训，并且作为一个商人，我的生意从来没有贷款或负债。这些创业企业成功的唯一原因，我想用本书的那些原则来解释。不过，这一切都发生在我撰写本书的很多年之前。我想，为什么不通过实际使用这些原则，从无到有？一边写书，一边开始一项全新的业务。我越思考，越是被这些想法所吸引。当时全球陷入空前的经济危机，美国正经历20世纪30年代以来最严重的经济衰退，下岗人数成千上万，企业接连倒闭。如果反其道而行呢？成立一个新公司，雇用人来工作，这是检视远见力原则的大好时机。在混乱之中，我可以在短时间内创建成功的企业。我决定一边写作一边实践它，建立一个以发挥社会影响为经营目标的新企业，让这个企业在本书出版前就获得可观的盈利。概念成型从确定性开始。我想寻找一个技术型驱动的硬趋势，一个相对新的事物，让我可以肯定它有蓬勃发展的未来。这样的领域有几十个，甚至上百个，而我选择了智能手机。确定性、洞察先机和变革等原则都告诉我们，个人电脑正在经历一次重大转变。在过去的半个世纪中，庞大的电脑主机和终端演变成了台式机，再到笔记本电脑，接下来会发生什么？现在的电脑就在我们的手掌上，个人移动平台如智能手机的智能平板将彻底改变计算机变革商业。关于这一点，我们可以肯定吗？是的，由于三大数字化加速器——处理能力、存储空间和带宽的垂直增长，和八个途径：去物质化、虚拟化、移动化、产品智能化、网络化、互动化。全球化和汇聚化，智能手机和智能平板毫无疑问走在个人电脑发展的前沿。此外，新一代智能手机和智能平板的功能也将变得更加强大和灵活。不只是发生了变化，而是变革。应用程序 A.P.P 的革命使个人能够个性化自己的手机，并且能够让我们时时刻刻把多媒体互联网的力量掌握在手中。无论我们做什么，无论我们走到哪里。都可以随心使用，应用程序的数量如雨后春笋般壮大。我们可以随意选择应用程序来解决任何问题。手机的功能不再由手机制造商来决定。计算机程序往往价格昂贵，而且安装和升级都很麻烦。应用程序却价廉物美，操作简单。应用程序革命释放出了巨大力量，并把力量交到个人用户手中。它不只是让某些事情变得更容易，它正在改变我们做事情的方式。公司开张， 2 0 0 9年8月，我申请设立了一家新公司，叫愿景应用程序公司。正如我们在公司网站上所说，本公司致力于研发市场上最先进的商业和个人手机应用。我得到了苹果、微软、Google。RIM、黑莓手机等公司的开发许可证，以便与这些主要的智能手机机型兼容。虽然我立刻明白了，应该先锁定 iPhone， 再去跨平台。我不是计算机程序员，不懂电脑绘图、网站设计和 iPhone 界面。我需要一个团队。为了降低创业成本，激发创业精神，我选择聪明的年轻程序员和设计师。他们刚从大学毕业。是职场新人，他们迫不及待地想在技术革命中占领先机。我跳过一切复杂的薪水制度，创造了一个独立承包的虚拟团队。这是一家完全虚拟的公司，有人居住在威斯康星州，有人在加利福尼亚州，有人在波士顿。我们通过技术连接进行协作和生产。我知道，随着公司的需求增长，我们会招进新人。当时机成熟，就将他们转换成正式员工。当然，我们的第一个大问题就是究竟开发什么样的应用？我们不想贸然选出一个类型的应用程序后就投入设计研发。我们首先花了一些时间分析未来趋势。当时的应用程序商都是看到市场上怎么发展就怎么开发，而我们想洞察先机，因此一开始我就问了这样几个问题。往后一两年中。会出现什么顶尖的应用程序？有哪些特点会让人爱不释手？有什么能将它们区别于其他应用程序呢？通过这次调查，我们创建了一套包括约三十个未来标杆的开发标准。每一件产品都需要遵循这些标准。在开始之前，我们就想知道所有的应用程序长什么样。我们想创造一个品牌，而不仅仅是一个应用程序。例如，我们可以看到，应用程序市场正在呈爆炸式增长，市场上已经充斥着各种产品，未来几年将经历一个优胜劣汰的过程，精英中的精英才能生存。一个能在未来真正成功的应用程序，必须有一种令人叫绝的元素：一要有高度的惊喜值，好玩到不下载就对不起自己；二要下载了就想跟朋友分享。这只是其中的两条标准。宏大愿景标准列表的另一个特点，我们想让研发的应用程序具有真正的差异性，要产生积极的社会影响。鉴于全球正在从稀缺经济转变为丰饶经济，成功的应用程序将是丰饶的代言人。换句话说，将显著改善人们的生活。这也是我们网站上的愿景声明。愿景应用程序公司基于什么的企业愿景在于最大化利用智能手机技术的革命，让世界更美好。请注意，该声明最重要的一句话是“让世界更美好”。我们不只是想研究出好玩的应用程序获得利润，我们更想使应用程序以积极的方式改变世界。研究过程，下一个阶段是市场调查。有了未来的研发标准。我们列出了不同的领域的一百种不同的应用程序。我们设想开发疾病管理应用程序、采购和库存应用程序，以及各种其他应用程序。从这个列表中，我们使用 Google 分析和其他一些研究工具，调查人们最感兴趣的是什么，以及其他人还没有做的应用程序有哪些。我们不想只是改造。已经存在的应用程序，我们想创造新的东西，那些有需要但还不存在的东西。在我们的所有研究中，有一项特别的发现：当我们搜索字符串“取消抵押品赎回权”和“取消抵押品赎回权房屋”，发现每月有 1.2 亿次搜索量，这是一个庞大的数字，是我们关注的所有机会中最大的。而抵押品赎回权的应用程序有多少呢？零，还没有这样的应用程序，用于查找房屋的房地产代理商的 MLS 系统中也有，只有少数丧失抵押品赎回权的房屋上市交易，所以即使代理都无法查到，太完美了，不仅有巨大的市场需求，并且没有现成的产品来填补。而且也符合我们对社会影响的标准。看到问题。2 0 0 9年的夏天，当我们第一次产生这个想法的时候，正值大多数家庭购买意愿低落的时期，房屋价格直线下降，拍卖屋数目暴涨，新房建设已陷入停顿。事实上，房地产行业轰然倒塌是造成失业的一个主要因素。而失业是经济危机中最痛苦的一环，也是最慢出现转机的一环。建筑业劳动人口众多，但市场上已有几百万取消赎回权的房屋等待拍卖。再盖新房子已不可能，创造就业机会的唯一方法就是让所有取消赎回权的房屋都出售掉。如果能找到一种方法来将这些房屋出售，将会为房地产行业注入活水，创造更多的就业机会，并帮助国家经济好转。政府已经提出各种经济刺激措施，一些已经通过立法，以帮助首次购房者和其他人购买拍卖屋。立法虽然不失为一个好办法，但我们认为更好的办法是给人们提供新的工具。我们的研究显示，百分之六十的拍卖屋都要用现金支付。因此，主要的问题不是申请房屋贷款，最大的问题是大多数人根本不知道如何找到拍卖房屋的信息。相关网站很少，信息不全，而且还向用户收费，也没有明确指导购买该房屋的说明。如果我们可以让人们快速、方便且廉价的、即零成本在相应地区。找到拍卖屋，获得购买信息，并让取消抵押品赎回权的专家提供帮助呢？我们决定开发一款应用程序，让用户能够找到特定区域的取消赎回权的房屋，获得所有相关信息。应用程序中还包括一个智能指南，会告诉用户究竟如何去购买取消抵押品赎回权的房屋，甚至有可以提供帮助的专家热线。让我们暂停一会儿。应用反其道而行的原则，这个程序对正在寻找取消抵押品赎回权房屋的人很有效，但对于被取消赎回权的人呢？如果房贷违约，房屋被拍卖，你现在就需要找到一个新的地方居住，而且速度要快。如果我们研发第二款应用程序，尽可能的帮助你找到负担得起的房屋呢？如果你此刻买不起房屋呢？让我们再开发第三款应用程序，帮助你找到公寓或小型出租房。其他的搜索结果告诉我们，寻找房屋租售的人也很多。我们查看了苹果应用商店，发现了几十款房地产应用程序，但都是区域性的，由房地产经纪人个人提供，覆盖的只是他们自己负责的区域。反其道而行的另一个绝佳点子，就是在开发全国通用的应用程序。进行集思广益和数据库研究之后，我们花了四五十天，在2009年初秋，愿景应用程序公司的第一款产品正式推出，是一组房地产应用程序套件。包括针对丧失抵押品赎回权的房屋、普通家庭以及用于房屋出租的应用程序。未完待续，来自轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。